0: Здравствуйте, вы слушаете восьмую часть мини-курса «Энергия», которая называется «Гармонизация энергии. Три инструмента». В этом выпуске я поговорю о тех инструментах, о которых говорил неоднократно. Просто их сегодня я соединю в одном выпуске. И мы с вами посмотрим в динамике, как они работают, так сказать, в 3D. Как они влияют друг на друга и как они между собой взаимодействуют. Что это за инструменты? Во-первых, это умение находить баланс, золотую середину между двумя крайностями. Во-вторых, это три уровня осознанности. И, наконец, это четыре стихии. Как можно измерить то, что измерить невозможно? Если мы хотим измерить температуру, мы берем термометр. Если мы хотим измерить вес чего-то, мы берем весы. Чтобы измерить давление, существует тонометр. А как измерить то, что трудно поддается измерению? Тем не менее, те концепции, о которых я говорю, можно использовать для того, чтобы измерить и понять, где вы находитесь. Итак. «Определение золотой середины между двух крайностей». Об этом я говорил в первых двух выпусках этого мини-курса. Одна крайность — это когда очень мало энергии, другая крайность — когда энергии слишком много. И пускай вот эта золотая середина бывает нечасто, тем не менее, когда с нами это случается, мы понимаем, как выглядит это эталонное состояние, когда энергии не слишком мало и не слишком много. Это эталонное состояние как некий ориентир, Некое оптимальное состояние, к которому можно стремиться и которое бывает, потому что у нас оно случалось. Если мы уделяем практике достаточное количество сил, внимания и времени, с нами вот это эталонное сбалансированное состояние случается чаще. Куда мы направляем больше всего энергии? Куда она у нас рассеивается? Если мы энергию тратим, а не инвестируем, то она не возвращается. А если вкладываем туда, куда надо, то потом она возвращается к нам. Чтобы понять, куда мы тратим энергию, мы берем другой инструмент, который называется «три уровня осознанности» или «три стадии психологической зрелости». В некоторых восточных традициях эти состояния описываются как тамас, раджас и сатва. Некоторые психологи называют это инфантильность, подростковый период и зрелость. Мы сейчас говорим именно о психологическом возрасте, не о фактическом, не о тех цифрах, которые в паспорте. В общем, три уровня осознанности. На начальном инфантильном уровне человек чаще всего сливает свою энергию в прошлое. И он находится в таком неестественном состоянии. То есть его взгляд обращен в прошлое, а своей спиной, мягко говоря, он повернулся к будущему, к своему же будущему. И не обращает внимания на то, что происходит в настоящем. То есть на настоящее он не обращает внимания а обвиняет в своем положении то, что было в прошлом. Город, в котором он родился, время, в котором он родился, семья, в которой он родился, руководство, страна, строй, все что угодно. Но это бесполезная трата энергии, Потому что сколько не обвиняй того же Горбачева или Ельцина, они вам ничего не ответят, потому что лежат в могиле. Когда человек понимает, что в прошлое смотреть бессмысленно и противоестественно, он разворачивается и начинает смотреть в будущее. А это уже подростковый уровень, то есть средний уровень осознанности. Это то, что индусы называют раджас, то есть страсть, очень энергозатратный уровень. Кстати, на этом уровне люди находятся недолго, потому что он, еще раз говорю, энергозатратный. Это промежуточное состояние между ребенком и взрослым. Если проживать этот уровень интенсивно, то буквально 2-3 года, и вы перейдете на взрослый уровень. Всю жизнь находиться в нем, как мне кажется, очень сложно. Люди либо двигаются вверх на взрослый уровень, высокий уровень осознанности, либо откатываются назад, потому что мы либо деградируем, либо развиваемся. В таком промежуточном состоянии раскорячиться очень сложно. но ну, в смысле, долго находиться в нем очень сложно. Здесь уже люди смотрят в будущее, они еще не смотрят в настоящее, они смотрят в будущее, и в первую очередь они закрывают свои хотелки, все то, что они хотели, но не осознавали на предыдущем уровне. И вот эти хотелки – это как воздушные шарики, которые вы держите перед собой и не видите своего будущего. Вы бы рады посмотреть вдаль, но не можете, потому что вот эти шарики воздушные вам мешают. Они могут быть прозрачными, но все равно они искажают действительность. Чтобы увидеть вещи такими, какие они есть, эти шарики нужно полопать, то есть реализовать свои хотелки. То, что вы всегда хотели – испробовать, испытать, купить, почувствовать куда-то поехать, что-то почитать, на какой-то концерт сходить и так далее. И когда эти шарики все полопаются, вы увидите, что горизонт находится очень далеко. И что находится за горизонтом, вы не знаете, пока туда не приблизитесь. И даже если вы туда приблизитесь, вы уже будете другим человеком. То есть мысленно находиться в будущем Не так, чтобы очень продуктивно. Это гораздо лучше, чем смотреть в прошлое. Это более естественное какое-то положение. Вы смотрите вперед, туда, куда двигаетесь. Но, тем не менее, концентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас, в настоящем, на настоящих вещах. Настоящее — это то, что в настоящем. А то, что в прошлом и в будущем, это уже не настоящее, либо еще не настоящее. Так вот, вы концентрируетесь на настоящем, это вы уже на высоком уровне осознанности. Это гуна называется сатва у индусов или зрелый уровень психологического развития. И на этом уровне вы инвестируете свою энергию в то, что находится здесь и сейчас, в то, чем вы сейчас занимаетесь, в тех людей, с которыми вы сейчас общаетесь, ваше близкое и дальнее окружение. И чтобы это было максимально эффективно, мы подключаем третий инструмент — четыре стихии. Стихия земли, воды, воздуха и огня. Ваша энергия будет тогда приносить плоды, когда вы будете ее разумно инвестировать и балансировать по этим самым четырем стихиям. Стихия Земли — это постоянство. Если вы что-то делаете постоянно, регулярно, это принесет свои плоды. Очень сложно назвать взаимоотношения качественными, если вы сегодня в баре познакомились, хорошо провели время, а на утро забыли друг о друге и разбежались навсегда. То есть мы говорим о постоянстве. Но при этом важно, чтобы была стихия воды, то есть разнообразие. Когда вы делаете что-то постоянно, но при этом вносите разнообразие, не как на детском, на инфантильном уровне, когда человек, как робот, делает одно и то же на протяжении десятилетий, не задумываясь, а может быть, уже нет смысла это делать, хочу ли я это делать, кому вообще все это надо. Здесь мы, кстати, переходим к следующим двум стихиям. «Стихия огня» и «Стихия воздуха». «Зачем это нужно мне?» — это стихия огня, то есть такой здоровый, разумный эгоизм, когда вы можете ответить себе на вопрос «Зачем это нужно вам?» Вы вкладываете свою энергию в то, что нужно вам. «Стихия воздуха» — это когда вы в состоянии ответить на вопрос «Зачем это нужно другим?» когда вы что-то делаете не для себя, а приносите пользу окружающим. Здесь можно, кстати, особо сильно не волноваться на тему того, не слишком ли я эгоист или не слишком ли я разбрасываю свою энергию направо и налево. Мне в этом плане нравится формулировка «все, что я делаю для других, всегда эгоистично, все, что я делаю для себя, всегда альтруистично». Это как в знаке инь-ян. Вот эти две капельки, черная и белая, в белой капельке содержится черная точечка, и в черной капельке содержится белая точечка. В любых наших действиях для других людей есть эгоистические побуждения. В любых наших действиях, которые мы делаем для себя, сугубо для себя, есть, тем не менее, альтруистические вещи. Например, я хочу стать богатым человеком, и я становлюсь богатым человеком. Что в этом альтруистического? А дело все в том, что если я выплатил кредиты, закрыл все долги, и я нахожусь в плюсе, я финансово стабильно обеспечен, на одного успешного человека в обществе стало больше. Делая хорошо для себя, я делаю хорошо для других. И наоборот, делая хорошо для других, я тем самым делаю хорошо себе, то есть я что-то сделал для других, я вижу, что я не бесполезен, у меня от этого повышается настроение, от этого повышается энергия. Я вот записываю вот этот подкаст. Я это делаю для других? Безусловно. Я это делаю для себя? Конечно. Причем не всегда можно понять, где здесь заканчивается одно и начинается другое. Здесь важно не впадать в крайности. Не зацикливаться на том, чтобы говорить вот это «мне-мне-мне-мне-мне-мне». мне, 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 И не корчить из себя святого, что «вот я все для других, а мне ничего от вас не нужно». Знать, зачем это нужно мне, и знать, зачем это нужно другим. Постоянство, разнообразие, польза для себя, польза для других. Это гармония по четырем стихиям. Вот так работают эти три инструмента вместе взятые. Это была восьмая часть мини-курса «Энергия». До свидания.